0: O discurso capitalista sugere que o sacrifício laboral ofereceria, como retorno, a possibilidade de gozar da pletora de bens de consumo com obsolescência programada disponíveis ao alcance de um clique. Recalca-se sobre esse semblante o fato de que é o próprio sujeito que se consome e se descarta. Freud, herdeiro do racionalismo do século XIX, acreditava que a ciência poderia salvar o homem de sua ignorância e de seu sofrimento. Mas como se lê em mal-estar na civilização, essa busca pelo domínio da natureza converteu-o em uma espécie de deus de prótese, sem ignorar que atualmente o homem não se sente feliz em sua posição de semelhante a Deus. A promessa da redenção através da ciência vacila. O discurso científico contemporâneo fomenta a promessa de que é possível tudo saber e, com efeito, desmentir a cisão do sujeito. Se os autômatos do cinema expressam uma recorrência da natureza robótica, os sujeitos da contemporaneidade, atravessados pelo capitalismo tardio, fantasiam os ideais da condição maquímica. Esse é um dos trechos finais do artigo A Paixão pelo Autômato, a Condição maquímica", Texto que completa uma trilogia dos autores Gustavo Caetano de Matos Mano, Amadeu de Oliveira Vaiman e Roberto Henrique Amorim de Medeiros. No episódio de hoje, esse é o artigo que teremos para discutir. Como convidado, Cláudio Dutra de Souza, psicanalista, mestre em psicanálise, que vai trazer a sua leitura e compartilhar com você que nos acompanha, algumas ideias, alguns recortes desse artigo que dá sequência e constitui as primeiras elaborações sobre o conceito de paixão pelo outono Artigo que foi publicado em 2018 na Psicologia em Revista da PUC de Minas Gerais e que compõe mais uma contribuição de nosso pensamento com o conceito da paixão pelo autômato. Nesse artigo de Fôlego, os autores tentam fazer uma genealogia do autômato, começando na Grécia Antiga e chegando até a produção da cultura pop do cinema de ficção científica, tentando examinar a forma como os autômatos são representados no cinema. Em seguida, Mostram como os autômatos absorvem algumas características, como ser os filhos do homem, passando por uma dimensão robótica e também pela característica de desempenhar um desígnio. Para no final do artigo, discutir a questão do autômato como um ideal do eu, do sujeito contemporâneo. Meu nome é Roberto Henrique Amorim de Medeiros, este é o canal Extensão Coletiva. E você já está assistindo A Paixão pelo Autômato, episódio 3, A Condição Maquínica.
1: Salve pessoal que está assistindo A Paixão pelo Autômato, esse é o terceiro episódio do programa que se propõe ao estímulo à leitura de artigos científicos, de livros, de pesquisas, de interlocução com produções artísticas, naquilo que dialogue com esse conceito que estamos propondo, construindo já há alguns anos, que se chama A Paixão pelo Autômato. Nesse terceiro episódio, nós vamos propor a leitura, então, do artigo A Condição Maquínica, A Paixão pelo Autômato, A Condição Maquínica. O terceiro artigo, que completa a trilogia inicial das produções do nosso grupo que pesquisa que tenta produzir esse, esse conceito. E, de alguma maneira, nesse, nesse artigo se faz uma genealogia da, do autômato, da aparição dessa, desse imaginário do autômato no cinema. No programa de hoje, então, para fazer a leitura, para trazer um pouco do seu recorte, da sua leitura Desse, desse artigo, convidamos então um recente colaborador da nossa nosso grupo que pesquisa, que pensa o conceito da paixão pelo autômato, o Cláudio Dutra de Souza, psicanalista, mestre em psicanálise também pelo programa de, de pós-graduação em psicanálise da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, para que pudesse então bater esse papo com a gente no programa de hoje e conversar um pouquinho sobre o que que esse artigo lhe evocou, para pensar. Cláudio também que, como vocês viram no episódio 2, e se não viram, cliquem lá, pode inclusive parar esse aqui agora, assistir aquele, voltar para esse, embora as trilogias não precisam também ser assistidas na ordem, né? ele partiu de, de projetos de extensão. Até hoje foram três projetos de extensão, onde a gente trabalha muito também com, inicialmente, com o, o, o formato Ciclo de Cinema e Debates, mas no ano de 2019 nós fizemos um, um curso de extensão envolvendo também o conceito. E o Cláudio Dutra de Souza foi um dos nossos ministrantes. Então, por conta dessa proximidade, por conta do trabalho que também fizemos no pós de psicanálise, né? Tenho o prazer de receber hoje aqui, então, Cláudio Dutra de Souza. Por favor, Cláudio, dê um alô aí para o pessoal e pode fazer as suas tua, primeiras intervenções aí sobre a paixão pelo autômato, a condição maquínica, artigo de 2018.
2: Então tá, Roberto, muito obrigado, sim, né? Mas eu sou um pouco um pouco suspeito, né, porque eu li esse texto, eu li os outros dois, eu acompanho há algum tempo, né, já acho que é quase um ano que eu... Uh, estou junto nessa discussão, essa discussão que é por demais apaixonante, chega se de passagem, né? Que é algo assim que tem tantas coisas para pensar, né? Que às vezes parece aquela aquela angústia que tu tem à frente daqueles bufês, assim de café colonial. Eu pelo menos tenho, né? Que, então vamos vamos considerar né essa genealogia platônica. Eu fiz uma leitura né dessa genealogia não com uma forma assim de um de um de um uma reminiscência histórica de pingar o nos seus primórdios, que pode ser também, mas que não necessariamente, né? Dentro do cinema, dentro da literatura, dentro das artes em geral, dentro até, inclusive, da própria Bíblia, né? Que é uma das primeiras e grandes literaturas que nós temos. E na Bíblia, nós temos a figura, a cabala judaica, na verdade, assim, né? Uma parte da... Da, do, do, do misticismo judaico, não está especificamente na Torá, que é a figura do golem, né? E o golem era um, uma espécie de um do um monstro que você pegava, você juntava um pouco de barro, você soprava e você dava a vida para esse golem, que geralmente os, os rabinos eles usavam isso para perseguir inimigos, para conseguir alguma coisa, né? O golem era uma forma muito precária de vida, Uh, ninguém pode emular, a, a, é, é sempre inferior à criação de Deus. E por que, que não Não podemos pensar em Adão como um dos primeiros autômatos? Né? Então, Adão também foi criado do barro, foi dado um sopro divino, e o Adão né, foi, dentro da, 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 da mitologia, o primeiro ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e o golem é apenas uma grosseira imitação, né, que alguns homens santos eram era concedido de criar esse tipo super inferior de vida. Então, podemos, iríamos associar tipo, a um zumbi de Walking Dead, né? assim, era o Golem. Uh, daí, voltando para o artigo, eu preparei algumas coisas aqui para né, não ficar muito solto. Nós temos uma parte quando vocês começam com, aquele, com a intersecção com o cinema, né, desde... Metrópolis, uh, Blade Runner, uh, Guerra nas Estrelas, cinema e literatura, vamos dizer assim, né? Que é a parte que eu achei interessante, assim, o do autômato uh, como tendo, afi, sendo um produto de uma filiação do homem, né? Que é o Adão, que é filho de Deus, que é o, no caso o Golem e algumas produções, como tinha tinha o Turco de Lata, né, no século XIX, aquele que jogava xadrez, que era tipo um... No próprio Mahabharata também tinha um leão, que era um autômato, era uma figura. E esses autômatos estavam vinculados à figura de um pai. Nós vamos falar da questão do Anakin Skywalker, quando ele, quando ele constrói o C3PO, né, para placar a sua solidão, uh, o Blade Runner, o, 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 o Roy, buscando obsessivamente as suas origens, né, ao prolongamento da sua vida, toda uma questão ligada à busca, vamos dizer, de um pai, ou a busca de um sentido para a vida, né? E nesse ponto, assim, da, de literatura, também a gente pode colocar uh, a né? Toda a soberba do Dr. Frankenstein de criar um ser humano, né? Que não tem lá muita, tal como um replicante, ele também busca o seu pai, ele busca um sentido para a vida, ele está solto, ele é uma, um, vamos dizer assim, uma cópia mal sucedida... Né, do, seu, do, do seu criador. Ele não é uma pessoa com vontade própria. Ele, ele tem todos esses autômatos, eles têm vários defeitos, né, eles têm várias uh, precariedades que vão diferenciá-los profundamente dos autônomos mais, autômatos mais contemporâneos que nós vamos falar. Tem a figura que me passou também, lendo o trabalho de vocês, aí já vai para um para outros artigos também, né? a figura do Pinóquio. Né? A dona Haraway vai dizer assim, na, na questão do, do Manifesto Ciborgue, uh, que, que tem no, no calor da, da, do ano que foi escrito, 1985, tem toda a questão assim do, da, da, da emergência, da pós-modernidade, das influências, da esquizoanálise. Né? Então, uh, a dona Haraway vai falar que o, o, o o ciborgue ele vai nos livrar das prisões uh, de gênero, de destino, de procriação, das limitações físicas. Né? Ele vai ser uma nova vertente, né? uma nova vertente completamente separadas, assim, uh, separada do clássico. Né? Ele é uma obra uh, feminista. Né? As feministas, uh, as cyberfeministas, costumam usar bastante o Manifesto Ciborgue nas suas... Uh, e os transexuais também, né? como uma terceira coisa que não tem nenhuma filiação. Mas voltando ao Pinóquio, né? uh, o, o Pinóquio ele é construído por um homem, um homem que já passou da idade de ter filhos, né? um homem velho, que é Gepeto, que constrói um menino de madeira também para placar a sua solidão, e deseja muito que, tenha, que tivesse o um filho de verdade, porque por algum motivo ele não teve o um filho de verdade, até que venha a fada azul e dar um certo sopro de vida ao Pinóquio. Mas, para ele conseguir ser um, um menino de verdade, ser um humano, ele precisa incorporar a sua consciência, ou incorporar um superego, ou incorporar um uh, imperativo categórico, kantiano, né? Uh, independente de qualquer desejo de, ou de uma inclinação, ele precisa ter um, uma, uma questão racional envolvida, né? E aí tem toda a história das desobediências dele, das mentiras, até que um dia ele consegue ser altruísta, ele consegue entrojetar aquilo, ele vira um menino de verdade, né? Então tem, é, mas ele continua sendo, tendo essa filiação O homem é, a ele é concedido, né? Uma, uma dádiva, assim, de virar um ser humano como nós assim como com todas as nossas uh, falhas com todas ele faz todo percorre todo um caminho até chegar a, a dádiva de ser vivo né aí eu vou fazer uma citação agora que é da dona Haraway né que vai um pouco fechar esse primeiro momento assim dessa dessa parte do artigo que é a com o cinema então, ela vai escrever assim, no manifesto Ciborgue... As máquinas pré-cibernéticas podiam ser vistas como habitadas por um espírito. Havia sempre o espectro do fantasma na máquina. Esse dualismo estruturou a disputa entre o materialismo e o idealismo, a qual foi resolvida por um rebento dialético que foi chamado, dependendo do gosto, de espírito ou de história. Mas, basicamente, nessa, nessa perspectiva, as máquinas não eram vistas como tendo um movimento próprio, como se autoconstruindo, como sendo autônomas, né? Então, acho que esse primeiro momento interessante que vocês fizeram essa genealogia desses autômatos ainda bastante dependentes do homem, né? E e que essa questão, ela vai... Na próxima divisão, que é a natureza robótica, nós temos uma outra evolução... Né? eu tô falando em evolução pensando em termos modernos né não vamos pensar em termos menos classificatórios assim mas muda muda a natureza robótica né uh, tem o início da modernidade e tu tem todo o início assim de um de um conjunto de robôs quando da, da, da revolução industrial que uh, são mais complexos já não tem mais essa questão mística envolvida né nós estamos já somos herdeiros do iluminismo, já matamos Deus, etc e tal, já temos o capitalismo emergente. Então, nós temos as máquinas como serviço aos homens para aliviar o trabalho humano, né? Essas máquinas vão trabalhar por nós, vão também provocar grandes mutações, assim, no universo do trabalho, vão surgir, fazer surgir toda uma... Uma nova era que é do capitalismo industrial, né? E que existem até hoje essas máquinas, essas montadoras de veículos, máquinas que fazem uh, roupas, tecelagem, etc. e tal, né? Que são esses robôs que são um, aliados, né? Uh, herdeiros da Revolução Industrial, mas que também. Já, já perderam o seu caráter místico, aqui eu retomo uma parte assim do, 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 do texto escrito ali, né? Circuitos elétricos aliam-se a cérebros positrônicos, hardware extra, extraem energia da antimatéria, concessões imaginativas estabelecem um, um diálogo fluido com a mecatrônica atual. Então, é um, seria um conceito básico de progresso, né? Do autômato como um auxiliar, né? do do nosso progresso, da nossa evolução, né? O mais interessante, assim, eu acho que é a a terceira parte, assim, do artigo, seria uma coisa chamada, assim, obediência ao ao desígnio, né? Do autônomo tendo um um desígnio, uma função, um objetivo que os precede, né? Eles já não são mais feitos... Como um, uma, um, um. dotados de um espírito, ou como alguma aberração, e nem uh, tanto quanto um, um, um suporte para o nosso progresso. Eles já são autômatos que vão nascer com uma certa capacidade de algorítmica de decisão. Né? São as máquinas inteligentes e seria, uh, vamos dizer assim, a inteligência artificial seria um terceiro momento que eu identifico no artigo de vocês né que remete fala Sibila né que parte de uma questão prometeica né da tecnologia como sendo algo punido né alguma coisa uh, proibida uma coisa divina alguma coisa que só podia ser usada de forma muito uh, restrita para uma questão fáustica, né, invocando o falso de Goethe como uma promessa de completude, de gozo, de tudo que afasta essa questão né, da culpa em relação a a tudo isso. né. Então, seria um um escancaramento, seria um terceiro período que nós estaríamos vivendo, né, que tem aquele livro do do Harari, né, o Homo Deus, né, como conseguiríamos pegar a tecnologia e uh, e transformar né essa tecnologia para nos ajudar tanto dentro de uma questão de melhoramentos né aí a dona raro vai falar de uma já falava TT5, cada vez mais se vai se falar nisso né Uh, como tu vai cortar aquela dualidade entre natureza e cultura, né? Cada vez mais, natureza e cultura são coisas que vão se misturar. Então, muito difícil, assim, tu falar... Uh, por exemplo, eu estou usando... Isso é um melhoramento, desse né? M.O. É meu óculos, eu não enxergo. Eu poderia estar usando um marca-passo, eu poderia... Gente que poderia estar morta, estar com coração artificial, estar fazendo hemodiálise, estar com... Toda, toda essa... essa esse conjunto, assim, de de híbridos entre homens e máquinas, que é uma uma das partes, assim, que vai ser muito usada pela medicina, muito usada, assim, para que ultrapassemos a nossa questão humana. a gente percebe, assim, nessa discussão, que a gente mesmo fala como autômatos, como uma entidade que ela fica à parte, né? Agora a gente começa a falar de autônomos cada vez o autômato vai se aproximando de nós, né? até chegarmos. Né? Então essa segunda passagem, e eu vou ler uma, um, um livro chamado Antropologia do Ciborgue, na qual tem o texto da dona Haraway e tem um texto de cara chamado Harry Kunzru, que ele vai falar o seguinte. Uma coisa, porém, torna o ciborgue de hoje fundamente diferente seus ancestrais mecânicos, a informação... Os ciborgues, daí ele cita a dona Haraway, são máquinas de informação. Eles trazem dentro de si sistemas causais circulares, mecanismos autônomos de controle, processamento de informação, enfim, são autômatos com uma autonomia embutida, né? Isso é um texto chamado Genealogia do Ciborgue, também de 1985, né? Eu pego, assim, né, aquele designo que vocês colocam no texto, né? do Robocop. Né? O Robocop era um policial que ele foi ferido de morte, baleado, e ele foi uh, refeito de forma muito melhor do que ele era antes, né? ele ficou um super humano, mas ele tem uh, um, um, um desígnio, né? ele vai combater o crime. Partindo disso, se começa a pensar. Quer falar alguma coisa, Roberto? Isso, eu
1: vou, eu vou aproveitar, né, tu ter chegado nesse momento para tentar fazer uma, uma síntese do artigo até aqui. Né? É, o programa aqui também ele tem esse objetivo, né? Mesmo que as, as pessoas que não sejam da, da academia, que não estejam preocupados com algum campo do conhecimento que possa ser, ter alguma interlocução né, com, com o conceito, que já é claro que a gente toma ele também com alguma preocupação, com algum olhar uh, no contexto da psicanálise, mas que pode ter né, toda uma interface com pesquisadores da, da antropologia, da sociologia, da saúde, o primeiro artigo foi sobre clínica, né, uh, uhum. da filosofia, obviamente, né, mas enfim, né, da, da, da da robótica, né, da, da, dessa tecnologia uh, digital, inteligência artificial e tudo mais. Né. Acho que é um momento privilegiado para a gente discutir isso, inclusive no contexto que a gente acaba de passar, onde estamos uh, presenciando como uh, os dados, a informação, inclusive a questão do, do, da discussão sobre o sequestro desses dados, de quem é o dado de cada um de nós que fazemos um clique na internet de vocês que estão assistindo e que clicaram nesse vídeo aqui, né, uh, e no momento que a gente vê que todos esses dados acabam também servindo para manipulação de massas e toda a discussão que se teve com a, o, um certo abalo às democracias a partir da, 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 da enfim, da manipulação de consciências e, de, e de, de atitudes a partir da de dados que são de redes sociais. Né? Uh, com isso, uh, peço também que o pessoal que está assistindo possa uh, fazer comentários, usar uh, o que está aberto, o fórum de comentários abaixo desse vídeo, tanto para fazer perguntas, porque a gente pode seguir dialogando entre um episódio e outro, né? E, inclusive daí surgir até boas interlocuções para que a gente siga produzindo conhecimento, crítica, reflexão. Né? Então, eu queria... Falei tudo isso para dizer o seguinte, especialmente aqueles que não têm a, a, o, o cotidiano né, do, do trabalho científico, da pesquisa e da produção de artigos. Esse foi um artigo publicado em 2018. Ele já veio amadurecendo a partir do nosso primeiro projeto de extensão A Paixão pelo Autômato, ciclo de cinema e debates, de 2013. Toda essa primeira parte de uma genealogia do autômato numa produção cultural e artística, que é o cinema, é um trabalho gigantesco, né? ou seja, via uhum. de 100 anos para cá pensando porque o artigo começa inclusive na Grécia antiga, né? pensando como Sim. é que essa ideia do, do, dos autômatos já aparece ali e chega numa cultura mais e popular festa. e chega numa numa cultura mais popular pelo é cinema a partir do final do final do século XIX, né, com o Georges Méliès, que também de alguma maneira foi o, o, o Assim, uma referência a ele que foi que nós escrevemos o primeiro artigo, né, o artigo inaugural a partir do filme a Intenção de Hugo, né, que enfoca essas produções de ficção científica lá no final do século, do século XIX, mas assim toda já é um trabalho enorme toda essa, essa, essa esse resgate de uma genealogia do autômato no cinema. Né? Uh, Gustavo Mano, né, um dos autores, o autor principal desse artigo, ele aprofundou isso na sua dissertação de mestrado também. Mas logo depois vem, uh, para sintetizar até onde tu, tu comentavas, né, vem essa, essa observação sobre uh, características do autômato no decorrer desses processos históricos. Então, Sim. o autômato como filho do homem, aí a, a referência que fizeste ao Pinóquio. Né, depois de uma revolução industrial e com o, a, a, o avanço né, das máquinas e da, dessa digitalização, a questão da natureza robótica e, por último, essa, essa, esse recorte que a gente faz também em relação a chamar atenção que todo autômato começa como filho do homem, passa por uma natureza robótica, mas ele é criado para um desígnio. Isso atravessa os dois elementos anteriores, porque o próprio Pinóquio uhum. né, tinha o desígnio de fazer companhia ao, ao GP De né? ser um humano, né? Então, uh, e aí a gente pode também pensar na, na, na própria divisão do trabalho, né, de cada robô, que muitas vezes é só um braço mecânico que vai lá apertar um determinado parafuso, substituindo o homem na, nessa, nessa função na fábrica, né? Mas aí que vem né, a, a um certo recorte que pode parecer, talvez, impactante e, para, para quem está nos assistindo para quem não tinha pensado ainda no, sobre essas condições, que essa questão do desígnio né, é, é tremendamente aterrador né, para o ser humano, porque na medida que a gente vai falar agora, né, na próxima parte do artigo, que há uma certa identificação do ser humano com esse ser autômato, todas essas características vão estar embutidas nessa nessa projeção que a gente faz como algo de um patos, algo de um apaixonamento, ou seja, daquilo que a gente idealiza, daquilo que a gente, é, de alguma maneira, busca né? e, ao mesmo tempo, aquilo pelo qual a gente também sofre e, e adoece. Né? Então essa questão do desígnio também, né? que desígnio é esse que o ser humano, de alguma maneira, ao se aproximar de uma maneira fascinada a essa figura de um autômato, que é o diagnóstico que a gente também está propondo como um recorte da cultura de nosso tempo, né? e daí também o conceito de paixão pelo autômato que está operando, né, que é que, que aterrador né, a gente pensar uh, sobre esse aspecto, ou seja, que desígnio é esse também que a gente está uh, se encaminhando a cumprir nessa idealização do autômato na cultura.
2: Não, perfeito, Roberto, e aproveitando sim, a tua coisa inicial, uh, eu cuidei, acho que todos nós estamos cuidando, para usar o, o mínimo de jargões técnicos possíveis né para que esse vídeo possa ser acessível, sim, para mais pessoas então se por acaso der uma escorregada assim me cobrem né porque eu acho que não é um uh, é uma discussão que se objetiva ampla.
1: Deixe, né? deixe nos comentários aqui ó, minuto deixe tal, nos... não entendi o <risos> conceito e a gente tenta é. responder
2: também. É também falar, falar por, por conceito de jargões não é uma coisa assim né que, 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 que seja muito legal eu não, eu não gosto muito né mas às vezes é necessário. Às vezes a gente não consegue realmente uh, explicar o suficiente. Às vezes tem algumas coisas que são realmente difíceis de ser explicadas. Né? Mas, sim, essa questão que tu colocou agora, né, esse designo, eu, eu penso muito, vocês não citam no, 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 no artigo, né, mas tu sabe que eu sou um, um consumidor voraz de Westworld, né, a série da HBO, que para mim trata assim, de forma bem... Uh, mais bem acabada nos dias de hoje, assim, todo toda a paixão pelo autômato que a gente pode, que a gente está falando, assim, que paixão pelo autômato é um termo genérico que engloba um conjunto de coisas que a gente está falando, essa genealogia vai englobar, acho que termos políticos, vai englobar termos uh, cibernéticos, biológicos, anseios, desejos, psicanálise, todo um conjunto de coisas, né? Então, o que é Westworld, né? Westworld é um parque temático na qual existem os anfitriões que eles recebem os visitantes uh, e é um lugar, assim, não, uh, não de forma casual, inspirado no Velho Oeste, até assim, lei, que seria um parque de diversões para adultos, né? Tu suspenderia uma certa moralidade e Eles seriam autômatos assim muito parecidos com seres humanos, assim, mais parecido possível. E seriam autômatos dentro dessa terceira linha que nós estamos falando. Autômatos autônomos, né? Até um certo ponto, né? porque existe uma programação, existe todo um, um conjunto de coisas que os movimenta, né? Eles vivem através dessa aí a, a, essa associação conosco, até com a própria questão da neurose, todo autômato tem um loop narrativo. Né, eles estão inseridos em uma determinada história, em um determinado contexto, Assim, chega o final do dia, suas memórias são apagadas, e eles, uh, por algum lapso do sistema, a gente pode pensar ali em questão de recalcamento, eles têm algumas lembranças de outras histórias, de violências, de casos passados, etc. E tal. Então, a questão do, de, de Westworld é justamente aquela que vai nos, no, nos jogar a questão, assim, de que, bom, nós, enquanto humanos, qual é exatamente a diferença que nós temos para os autônomos? Se nós pensarmos, assim, nos nos dias de hoje, nós temos grosseiramente todo um conjunto de, 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 de reproduções cognitivas né? que podem ser feitas por máquinas tranquilamente, as máquinas jogam xadrez, as máquinas fazem café, montam carros, as máquinas jogam contigo, conversam contigo, só que existe uma última fronteira ainda, que é essa fronteira é a fronteira emocional, aí que o Westworld vai entrar, o que, que é real, o que, que não é real, dentro daquilo que a gente pensa, no próprio mecanismo assim de uma psicanálise, o que, que aconteceu mesmo, nossas memórias, nosso recalcamento, nossos lapsos, nossa Uh, quando a gente conta na lista alguma coisa, isso aconteceu, isso é uma coisa que entende o que a diferença, a Harway vai falar, é que nós somos feitos de matéria fofa, ela diz assim, nós somos feitos de carne, de osso, enquanto eles são feitos de silício, de bits, de bytes, etc e tal. Agora, a sensação, quando eles sofrem, quando o World, quando, por exemplo, assim, uh, há muitas cenas violentas, assim, os visitantes Basicamente, sexo e violência, estupros, etc e tal. O sofrimento que a máquina sente, a informação que ela sente, é uma informação real, da mesma forma que se eu pegar uma agulha e fincar no meu dedo, eu preciso de uma informação que leve a dor meu cérebro, Eu preciso da decodificação disso, bem como a decodificação de certos casos de abuso, espanca-se uma criança, tudo uma, um, um conjunto de coisas que se não tenho, quer dizer, ao ser, ser humano nesse caso está muito vinculado a toda uma discussão sobre consciência e a consciência artificial o, o que, que ela teria assim de uma, de uma diferença só porque nós seríamos de carne e osso o nosso sofrimento, a gente não poderia, os nossos dramas, toda a nossa uh, dimensão trágica da vida, ela podia ser reproduzida em termos de uma outra realidade, de, uma outra, uh, de um outro invólucro, que não o nosso corpo, né? nós temos toda uma discussão que agora, em termos de pandemia, está tá se sobressaindo, que é a discussão da questão do corpo, mas isso leva a algumas umas considerações importantes, assim, que eu fiz agora, assim, depois, para a gente não se estender muito de, uma, de, um, de, um, de um conjunto final, assim, de, de considerações. Uh, os autônomos, autômatos e sua natureza robótica. Então, os primeiros eram os divinos e os últimos frutos do desenvolvimento da ciência. Então, eles vão ficando cada vez mais parecidos conosco. E a realmente a última barreira seria a barreira das emoções. né nós temos Black Mirror, né? Tu tem aquele episódio, assim, uh, Be Right Back. né, na qual, através de todo um conjunto de dados, de redes sociais, a moça que perde o seu namorado recebe mensagens dele no celular e depois vai vai desembocar para uma fantasia na qual ele vai reaparecer, ressurgir, através de um corpo novo, assim... Nós somos dados, então, né como eu faria para reproduzir o Roberto, como se reproduziria o Cláudio. Eu tenho uma questão de coisas, de gestos, de, uh, de, de um conjunto narrativo que o Cláudio vive, tanto quanto o Roberto, tanto quanto a pessoa que está nos escutando nesse momento, que sim, que tu pode reproduzir de alguma forma. O que que dá errado em uh, Be Right Back? Assim, né? aí Nós vamos ter que ver um pouco mais adiante. Aí eu vou fazer uma, uma citação agora também do rapaz chamado Thomas Tadeu, que foi o organizador assim, do, da antropologia do Cibor que ele diz assim, que remete a um outro assunto também, como dizem são muitos assuntos, né, mas uma análise pós-colonialista, né? que diz, a citação, a análise pós-colonialista, por sua vez, flagra o sujeito racional e iluminado em suspeitas posições que denuncia as complexas tramas entre desejo, poder, raça, gênero sexualidade, em que ele se vê inevitável e inequivocamente envolvido. Reunida, essas teorias mostram que não existe sujeito ou subjetividade fora da história e da linguagem, fora da cultura e das relações de poder. Aí eu queria introduzir um pouco nessa discussão final algumas questões políticas, assim, né? em relação a tudo isso, que parece muito legal, muito bacana, que tem algumas, uh, que, que, que os teóricos pós-modernos vão realmente se apegar muito nisso, né, que, e que também que a gente estuda dentro desse sentido, mas que é uh, uma coisa que o Habermas falou, né, O Habermas, que está vivo até hoje, ele vai fazer uma distinção muito poética entre o mundo do sistema e o mundo da vida. né? O que que seria o mundo do sistema? O mundo do sistema seria toda essa inteligência instrumental, racional, que nós estamos cada vez mais vivenciando. né? Então, essa questão que acaba nos dando uma certa, talvez uma certa ilusão de liberdade, mas que, ao mesmo tempo, ela é extremamente... Restritiva, é extremamente binária, ela te dá. Tu, tu, tu tem essa liberdade imensa, contanto que tu não chegue até o um significante mestre que vai organizar essa cadeia e voltamos a um discurso né, que a gente julgava que era ultrapassado, uma espécie de laço social antigo, e que. Uh, versus o mundo da vida. O que, que é o mundo da vida? Enquanto psicanalistas, a gente sempre. Uh, falou, né, da nossa diferença, por exemplo, em relação à terapia comportamental cognitiva, né, que hoje teria seria o coach, né? Então, nós temos, valorizamos assim a singularidade, talvez o um acaso, talvez a vida, talvez as múltiplas possibilidades de inserção que nós podemos ter, né? uh, é o significante do sintoma, o S2, toda uma cadeia, e algum S2 pode virar um S1, agora estou tô, tô falando jargão, desculpe, né? mas o que Lacan vai dizer assim, vamos resumir isso assim, que você pode ser diferente daquilo que você é. né, que você não está obrigado a permanecer o resto da sua vida naquele sintoma. O terceiro temporada de Westworld, resumidamente, ele vai mostrar uma coisa bastante distópica, bastante diferente. né? Toda essa concentração de dados vai te dar, desde o nascimento até o fim da vida, o que tu vai ser. Se você é um homem branco, heterossexual, se você... É pobre se você é negro, se você nasceu em tal lugar, assim, as suas possibilidades de sucesso vão ser essas. Você vai trabalhar no máximo até uh, numa coisa X, você nunca vai ganhar mais do que Y, e você provavelmente você vai morrer com a idade tal, assim, etc e tal, né? E as, digamos as empresas, elas têm esses dados, né? E você é julgado por isso, né? o mundo da vida em oposição, ao mundo do sistema, o mundo do sistema parece ser uma coisa bastante uh, infalível. e Eu me lembro, tinha um exemplo do o Rabin usou, dos americanos, quando eles fazem bombardeio cirúrgico eles querem localizar, por exemplo, um terrorista no meio de tantos num, para um drone bombardear. Eles fazem isso e eles bombardeiam uma festa de casamento, eles matam 200 pessoas ali. Eles mataram o terrorista. Às vezes eles podem matar o terrorista, às vezes eles podem se basear em conceitos distorcidos, raciais ou de comportamento, para imaginar que aquele programa binário vai juntar os passos e vai matar aquele que ele que, que pode ser potencialmente uh, terrorista. Então, eu acho, se a gente pensar assim na teoria dos discursos, Lacan, pensando no avesso da psicanálise, que o, que o discurso uh, do analista é oposto ao discurso do mestre, a gente tem essa questão Habermasiana então, da oposição entre mundo, do sistema e mundo da vida. E me parece muito, assim, hum, que toda essa questão dessa paixão pelo autônomo, ou seja, que, ela, que ela, ela condiz também uma certa obrigatoriedade, assim, de inserção dentro dessa lógica muito... que é uma lógica do capitalismo tardio, né, que é uma lógica que aparentemente uh, dissipa fronteiras, que aparentemente te dá toda a liberdade do mundo, mas que não é bem assim, né, o, o, o Zizek vai colocar, bom, te dá a liberdade de escolher aquilo que o sistema te dá para escolher, te dá a liberdade de escolher qual a, a tecnologia melhor, que eu posso escolher entre a Viva, claro, e a TIM, né, <risos> Então, uh, me lembra um pouco, assim, né, e eu resgatei uma coisa do Beleza e Guatari, do antiédico, página 411, o inconsciente da esquizoanálise ignora as pessoas, os conjuntos e as leis, as imagens, estruturas e os símbolos. Ele é órfão, assim como é anarquista e ateu. Isso foi escrito em 73 74, né, o, o antiédico. Isso é basicamente o que a dona Harvey vai falar no seu Manifesto Ciborgue, que Ironia também, que é uma alegoria também, não é para ser levado, não é para ser levado tão a sério, mas que vai ter esses. Já, por exemplo, Benjamin vai falar que a psicanálise é fruto do do capitalismo. né? Sem capitalismo não há psicanálise. Existem outras questões que também acabam se adaptando às produções contemporâneas, às metamorfoses do capitalismo contemporâneo, né? Então, também vamos pensar assim, né? A pós-modernidade e seus autores celebram também a figura do autônomo como uma uma libertação do jugo patriarcal, né? O o início de uma nova era sem pai, uma total autonomia. Eu não sei até que ponto isso não, não significaria, pelo contrário, a volta a um discurso do mestre. A um discurso do mestre que vai Uh, tentar mais uma vez colocar os canais de fora, porque no momento que nós temos todo um, um conjunto de, 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 de substâncias e de uh, melhoramentos de uma certa eugenia social, por que que nós precisaríamos também perder tempo assim com, com nossos dramas de infância, nossas questões, né?
1: São são os nossos ideais, né, Cláudio? Vou tentar ver se eu, uh, a tua fala agora nesse nesse bloco, né, no texto. É aquilo, faz pensar milhares de coisas. né? Mas uh, esses ideais que a gente tem como, como humanidade, como progresso, como e que muitas vezes é traduzido como uh, avanço tecnológico, uh, o fato de que o, a, a paixão pelo autômato como conceito se coloque numa posição crítica a isso, ou seja, que que construções subjetivas a gente está presenciando hoje, especialmente a partir da clínica, e ao mesmo tempo a questão de onde estamos chegando com o o modo de produção capitalista passa em primeira instância e numa escuta mais apressada, a ideia de que a, a, o conceito e a pesquisa que a gente está propondo é extremamente crítica ou tecnofóbica. Né? Crítica não. à tecnologia ou tecnofóbica. E não se trata disso, porque se posicionar criticamente é exatamente, muitas vezes, para apontar onde é que a gente pode implementar, onde é que a gente pode potencializar aquilo que a gente está pensando o é, mesmo questão é com, com, quando tu cita o capitalismo né? eu estava pensando exatamente quanto tu, tu dizia dessa, dessa profunda segregação e categorização da, da, tanto racial quanto de potencial de, de, de intervenção uh, cognitiva né? uh, de alguma maneira, todo toda esse sistema que nos reúne e que nos aproxima conforme os nossos cliques, as nossas tendências e nossas possibilidades, está uh, fazendo um processo de segregação mesmo, de juntar em certos nichos as pessoas supostamente mais bem dotadas para que elas se dizem Isso tem um elemento até geográfico, ou seja, que elas começam a migrar para aquelas cidades onde a tecnologia ou onde determinados avanços estão sendo... Uh, levados a cabo, né? E o que que provoca lá em 2008 mesmo, né? Um estouro da bolha imobiliária, uma impossibilidade, inclusive, de você continuar sobrevivendo em determinadas cidades, porque o aluguel e, e o custo do, de um apartamento sequer, de um terreno, fica impagável, E de alguma maneira, além dessa dessa insustentabilidade de você viver em determinados lugares que deveriam ser os centros, as mecas né? do desenvolvimento e do direcionamento de para onde vamos como humanidade, né? existe também a segregação da criatividade, da pluralidade de visões. né? E o que está nos levando, e aí, quando cita que que faz a citação do Antiédico que é uma crítica também à questão do capitalismo, né, em 73, né, esse é um ano que também se estuda como o um ano que a gente parou de ter um crescimento. E todo aquele avanço que o capitalismo pro- proporciona, especificamente a partir do século XX, vai vai né, aumentando numa, numa curva. E hoje a gente está muito acostumado a, a, a olhar gráficos logaritmos por conta da Covid-19 e entender melhor o que, que é um a acentuação de, uma, de um crescimento exponencial de casos né? ou seja, a gente veio numa curva ascendente, vertiginosa uh, em termos de, de avanço tecnológico, de melhorias das condições de vida, da, da produção inclusive de robôs para, para nos facilitar uma série de coisas e a partir dos anos 70 aquilo meio que vai estagnando. Né? O desenvolvimento econômico, especialmente dos Estados Unidos, onde essa pesquisa é feita, né? vai parando. E, e de alguma maneira a gente encontra hoje as pessoas em, 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 se envolvendo em relações de, de produtividade, de produção, tremendamente precarizadas. Isso não está aumentando uh, o enriquecimento. Esse pouco enriquecimento, Aí, outra discussão, distribuída de uma maneira tremendamente desigual, e cada vez mais a gente encontrando, especificamente uh, na clínica, pela clínica, né construções subjetivas tremendamente sofridas, né, tremendamente automatizadas, são os robôs humanos. Hoje, por exemplo, a gente também se vê aqui no Brasil com uma certa discussão sobre aquilo que mais cedo no programa falávamos de um certo sequestro da democracia, mas a gente fala assim que muito do que esse governo está se sustentando vem por informações uh, produzidas por robôs. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente viu uma certa viralização de um vídeo de pessoas humanas, né? e a gente fica em dúvida um pouco por conta até do Westworld, né? mas, em princípio, né, humanos uh, dizendo, eu sou um robô, eu sou um robô robôs humanos mesmo né? quando a gente fala, ah, os robôs a gente está falando de humanos hoje em dia com muita facilidade isso lá em 2013, quando a gente começa a, a, a produzir o conceito de paixão pelo autômato, ainda não tinha aparecido né? é quase que como uma corroboração uh, radical e extrema de você mesmo se ver, se olhar no espelho e se dizer, eu sou um robô né? e isso não sou... dá uma
2: certa tranquilidade é tudo aí <risos> Mas então, Roberto, é realmente assim, uh, alguma, algumas semanas atrás, numa quarta-feira, a gente estava discutindo, né? trouxe uma questão do doutor orientando, que narrava assim, né? Uh, as pessoas que estão começando assim na, na prática da psicanálise, às vezes se angustiam muito, porque a gente imagina que vai chegar aquele paciente perfeito, deitar no divã e falar de coisas super complexas, quando na maioria das vezes não, não é isso que acontece, né? Então, uh, e também se falar também a questão do déficit narrativo. Mas como eu estava falando assim, para tu ter uma, uma vida assim mais maquínica, tu também tem que transformar a sociedade ao teu redor. Então nós não temos mais aquelas, aquelas grandes dramas dos aquelas grandes questões existenciais. Se tu vê, a vida começa a se reduzir um pouco mais, que mostra, eu acho que esse governo que está aí. É é típico disso, né? As figuras que ocupam, né, o ministério da educação, ministério da saúde, tu vê que é uma coisa muito restrita que você não precisa, assim, de grandes complexidades, né, para acompanhá-las, assim. Na qual uma máquina pode fazer, né? Se você, por exemplo, assim, se você vai mediocrizar a educação, transformar tudo em AD, transformar tudo em em uma coisa assim, previsível, um robô pode corrigir as suas provas, pode corrigir seus trabalhos trabalho, muitos robôs já fazem isso em algumas universidades, né, é só chegar bom, uh, existe um texto que precisa ser falado, isso, 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 aquilo, pô, mas o, o cara pode falar de coisas bem mais interessantes do que isso, mas isso não vai ser levado em conta, né, porque não tá dentro desse sistema algorítmico, né, que uh, me me deixa uh, realmente preso dentro dessas, dessa aparente liberdade, dentro dessa aparente falta, assim, de um... Eu eu citei o antiético muito, assim, né? mais na forma de uma crítica, né? porque se se celebra um pouco a a pós-modernidade, muitas vezes no Brasil, ela foi muito celebrada, assim, muito, ó, estamos livres, não sei o quê, e eu sustento que não é uma coisa muito bem assim. É uma nova etapa do capitalismo, não é um capitalismo ligado assim, à questão da produtividade, é um capitalismo ligado ao desejo, ao objetuar ao seu duplo. Né? Acho que faltou falar um pouco do duplo, né? daquela questão assim, que o Freud vai falar do estranho, que tem a ver com o ideal de eu, com o meu ideal, com o superego, com a questão tipo o, o Dr. Jack e o Mr. Hyde, quanto o Mr. Hyde era a encarnação daquele... De toda a luxúria, de toda a maldade do bondoso Dr. Jekyll, como ah, no retrato de Dorian Gray, aquele retrato que envelhecia, aquele duplo, né? Que é um clichê do, da literatura gótica também representava toda a vilania, todo o envelhecimento, todo o percurso do Dorian, assim que se mantinha intacto, né? Então, nós temos, talvez, assim, um, uma questão narcísica importante, nos dias de hoje, assim, uma certa recusa e abrir mão de coisas, né? Aí parece que eu estou sendo uh, um discípulo de Charles Melman com nostalgia de laços sociais antigos, mas não é por aí. Não é por aí mesmo, assim, porque nós temos sim um, um laço social, nós temos uma coisa que nos une e que é, uh, ao meu ver, está bem distante assim, de uma certa liberação, de uma certa uh, liberdade, pelo contrário, me parece uma coisa ser assim, muito mais restritiva. E tu estava tu citando a questão do capitalismo, não pode encerrar sem falar nisso, né? Que é uma coisa restrita a muito poucos, né? Toda essa, essa maravilha tecnológica, esses melhoramentos, está é restrita a, a muito poucas pessoas. Os problemas do mundo continuam. A falta de água, a falta de saneamento, a, a divisão de classes, né? Então, é uma coisa bastante... bastante discutível e que ainda nós estamos em pleno processo, muitas vezes é difícil a gente conseguir uh, fazer um, um... Acho que daqui a 20 anos, né, se ainda vivo estiver, nós vamos poder olhar para essa época, nós vamos poder escrever e falar coisas muito mais interessantes, muito mais precisas, mas também existe um, um, um dado assim, de, de, de tu fazer as coisas em tempo real, que ela... Uh, vira um recorte, um recorte de época e é o que nós estamos vivendo agora, né?
1: É por aí. Muito obrigado, Cláudio Dutra de Souza, psicanalista. Obrigado, Roberto. Mestre aqui pelo nosso programa de pós-graduação em psicanálise da UFRGS. É importante também, talvez comentar no final que, embora todos esses avanços e essas benesses né, de, um, de um capitalismo que nós estamos construindo não não sejam tão acessíveis à maior parte da população, a, a idealização do, da figura do autômato de, de tudo que ela traz consigo, esta é ampla e restrita. Sim, de alguma com maneira, é com não, uma larga escala de, de pessoas... Uh, estão envolvidos de alguma maneira nessa construção subjetiva esse talvez um dos pontos polêmicos não tanto na, na questão de uma polêmica uh, aquela que não permite um diálogo, né que é só uma questão de, de posicionamento mas uh, de um ponto que o artigo possa trazer de mais diálogo e mais objeção ou seja, a questão de que o autômato se mostra como esse duplo do ser humano né? e, de alguma maneira, esse duplo onde se projeta todas as coisas uh, necessárias e todas as coisas uh, importantes e, e, e que se deve atingir como ser humano para que a gente continue acompanhando o tempo em que a gente vive. Então, esse ideal de eu como um autônomo. então, Aquelas pessoas que assistiram aqui esse programa, que nessa hora talvez até duvidem se nós mesmos não sejamos autômatos aqui, <risos> é, que possam colocar nos comentários abaixo as suas reflexões, suas suas questões, as suas discordâncias, e que a gente possa seguir né, nos próximos episódios debatendo a nossa paixão pelo autômato. Até a Com próxima. Certeza.
2: Obrigado, até a próxima.